0: Dios te bendiga, Apolo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar llegando a la última enseñanza de esta serie que hemos estado estudiando. Y el tema para el día de hoy es cómo salimos de esta situación o cómo salimos del lugar en el que nos encontramos, cómo salimos. Si has estado escuchando esta serie de enseñanzas desde el inicio, sabes que hemos estado intentando contestar tres preguntas claves en, en la vida de Lot en esta circunstancia en la que se encuentra. La primera es, ¿cómo llega hasta donde se encuentra? Que se traduce a cómo llegamos hasta aquí, hasta donde estamos, hasta esta situación o este lugar en el que nos encontramos. La segunda pregunta que contestamos fue, ¿por qué no salía del lugar Que se traduce a por qué no genero Los cambios que necesito para salir del lugar En el que me encuentro Y en el día de hoy vamos a contestar la última pregunta Que es ¿Cómo sale De esos lugares que se traduce A cómo salgo de aquí? Pero antes de entrar a la enseñanza Como tal en el día de hoy Oremos, Padre en el nombre de Jesús Estamos en tu presencia y Adoramos, glorificamos tu nombre Te damos gracias por tu amor y misericordia Y ahora estamos en tu presencia Señor y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para enseñar. Necesitamos ayuda para traer la palabra en este día. No podemos hacer nada sin ti, Señor Jesús. Tú eres la vida, nosotros los pámpanos. Y si tú no nos alimentas, morimos. Nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestros mejores esfuerzos no son suficientes. Si tu gracia y tu bendición no están con nosotros, nada de lo que hacemos es próspero ni es bueno. Así que en el día de hoy te pedimos, Espíritu Santo, que conforme las misericordias y gracias para nosotros en nuestro Señor Jesucristo, nos guíes, nos dirijas, nos bendiga con palabra que cambie, que transforme nuestras vidas, con palabras que nos confronten con algunas realidades que podrían ser dolorosas, pero son necesarias para. Dale el giro que tanto anhelamos y necesitamos en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a las personas que han de escuchar la enseñanza y que tú glorifiques tu nombre en sus vidas. Oro por ellos para que tú los alcances, para que los bendigas con oídos abiertos, con mentes claras, con visión, con sabiduría y que tu presencia, Señor, dé testimonio. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, porque reconocemos públicamente que nada podemos hacer. Que yo mismo, Dios, tengo una increíble necesidad de ti. Que yo mismo tengo necesidad de esta enseñanza. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ha llegado el momento donde Dios se está preparando para destruir Sodoma y Gomorra. Y hay ciertas cosas que nos vamos a saltar. En, en la enseñanza porque son irrelevantes para lo que estamos enseñando. Los eventos son importantes porque nos enseñan algo, para pero para contestar las preguntas que estamos contestando no, no son necesarios. Así que nos vamos a saltar la parte donde los ángeles llegan, donde los hombres eh, intentan tener relaciones con ellos, donde Lot saca a sus hijas y, y las ofrece como que son vírgenes y, y, y todo esto. Así que vamos a entrar a Génesis. 19 y vamos a estar leyendo desde el 15 en adelante. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, tu familia, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así que, ¿cómo sale Lot de estos lugares? Lot no sale, Dios lo saca. El tiempo donde Lot podía tomar la decisión de salir a su ritmo, de salir a su paso, había llegado a un final y ahora Dios... Está interviniendo y sabemos que en este caso específico en la historia Dios está interviniendo a favor del Lord Por la petición de su siervo Abraham Sin embargo, en, en, en esta serie de versos Hay una, hay una serie de, de palabras que llaman mi atención Y me gustaría compartirlas con ustedes Porque nos pueden ayudar a tomar decisiones antes Que Dios determine que Él va a a removernos de, del lugar y en el versículo, en versículo 15 leemos y, y al rayar el alba los ángeles daban prisa Lot. los ángeles estaban sembrando en Lot un sentido de urgencia en medio de todo lo que está pasando Lot no tiene un sentido de urgencia la ciudad está a punto de ser destruida los ángeles le están diciendo lo que están pasando la gente está afuera y sin embargo, los ángeles son quienes le están presentando o inculcando a Lot un sentido de urgencia. Y muchas veces nosotros, amados, somos iguales. Estamos en medio de la crisis, estamos en medio del problema, estamos pasando la situación adversa. Estamos pasando momentos donde la solución es tomar una decisión, pero... No tenemos ese sentido de urgencia por alguna razón. Queremos salir de la situación en la que nos encontramos, pero no pensamos que es urgente comenzar a tomar decisiones que nos, que nos comiencen a remover de, de la posición, del lugar, de la situación en la que nos encontramos. Y es justamente el primer paso que necesitamos. Necesitamos un sentido de urgencia, necesitamos ponerle punto final a esta costumbre de decir no, pues lo hago más tarde o medito en esto luego o tomo la decisión mañana, tenemos que ponerle pueblo de Dios un punto final a esta clase de práctica de situaciones y comenzar a entrar con un sentido de urgencia de hecho hay un personaje bíblico que, que nos ayuda a, a visualizar esto desde otra perspectiva si usted retrocede en el libro de éxodo va a encontrar perdón si usted se adelanta en la historia va a encontrar en el libro de éxodo a una conversación entre moisés y faraón y, y moisés le dice a faraón ok este ¿Cuándo quieres que ore por ti para que Jehová Dios retire las ranas? Y Faraón en vez de actuar con un sentido de urgencia, le dice, «Mañana, medite». Un momento en, en, en esa conversación, en esa situación. El problema de las ranas había llegado a, a, a una situación que ya era intolerable, por lo cual Faraón eh, de, desiste en su lucha y decide llamar a Moisés para que ore a Jehová Dios y las ranas sean removidas. Sin embargo, cuando Moisés le pregunta cuándo quiere que ores por ti, Faraón no presenta un sentido de urgencia, sino que a, ahora que la salida estaba al alcance de sus dedos, él decide, mañana voy a pasar esta última noche con las ranas, voy, voy, voy a pasar estos últimos momentos con este problema que ya no tolero, voy, voy a pasar esta última noche con esta situación que, que ya me tiene los pelos de puntas, pero mañana, mañana me liberas del problema, mañana me sacas de la situación, mañana... Resolvemos este asunto Mañana nos sentamos Y pensamos en qué vamos a hacer Mañana decidimos Qué va a ser de nuestro matrimonio Mañana decidimos Qué vamos a hacer con nuestros hijos Mañana hablamos de estas situaciones Es un sentido de urgencia Que está carente en, la, en Faraón Que también vemos que está carente En Lot Y el primer paso, amado hermano Para generar cambios en nuestra vida Comenzar a crear ese sentido de urgencia pero no queda aquí si te das cuenta entonces se le dice diciéndote levántate esto habla de que lo tenía que tomar la decisión de levantarse y comenzar a hacer las cosas que tenía que hacer tenemos el sentido de urgencia y ahora tenemos un acto individual y muchas veces amado hermano Queremos pasar por alto estas cosas Recordemos que cuando regresamos a la historia No es Dios quien dirige a Lot Hacia Sodoma y Gomorra Es Lot quien inicia una serie de movimientos Que lo posicionan en el lugar Que prepara el terreno para la crisis En la que hoy se encuentra Así que Dios está presentando un sentido de urgencia, pero es Lot quien tiene que iniciar los movimientos. Es Lot quien tiene que levantarse. Y, y esto no solamente lo vemos en Lord Cuando Jesús en algunas ocasiones hizo milagros, le decía a la gente, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Fue una de las veces. En otra ocasión... Le puso lodo en los ojos y lo envió a que se lavara los ojos en un estanque. Así que Jesús hacía lo que era imposible, pero las personas tenían que iniciar los movimientos que los iba a llevar a la sanidad que Jesús había preparado para ellos. Y nosotros, amados hermanos, no somos distintos, no estamos fuera de los principios bíblicos, no estamos fuera de la autoridad de las Escrituras. Dios había enviado a los ángeles. Dios está creando el sentido de urgencia. Pero lo. Se tenía que levantar a hacer lo que tenía que hacer, pero Lot tenía que iniciar los movimientos que tenía que ser hechos para que comenzara a generar cambios en su vida. Amado hermano, le, le tengo malas noticias con lo que le voy a decir. Si usted no se levanta a hacer las cosas que tiene que hacer, a darle inicio a las cosas que tiene que darle inicio, a ponerle punto final a las cosas que tiene que ponerle punto final, nadie lo va a hacer nadie se va a levantar por usted, nadie va a hacer lo que a usted le corresponde. Y aquí estamos viendo en esta historia bíblica y en los ejemplos que estamos presentando que es nuestra responsabilidad comenzar a hacer estas cosas, que Dios va a proveer los medios, pero nosotros tenemos un rol activo en las circunstancias. Entonces, ahora ahora mira lo que sigue entonces le dice los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate y ahora escucha la tercera parte toma tu mujer Esta, y esto está hablando de, obviamente su esposa es, es, está hablando del matrimonio que es algo primario el versículo nos enseña amado hermano que hay un orden en el que tenemos que comenzar a trabajar las circunstancias sobre todo cuando hay relaciones envueltas y cuando no entendemos el orden en el que vamos a trabajar, comenzamos a trabajar esto en, en, en la peor forma posible, fuera de orden. Y en mis conversaciones con la gente, amado hermano, me he dado cuenta de que las personas no saben organizar su vida. Me, me he dado cuenta de que las personas no pueden establecer una prioridad en cuanto al orden de las relaciones en su vida. Usted sabe cuántos matrimonios y relaciones he visto separadas a consecuencia de no separar la familia del matrimonio y de tener el orden invertido y poner a la familia por encima del matrimonio o de sencillamente mezclar la familia con los asuntos del matrimonio y las personas terminan divorciadas a, a modo de testimonio. Yo conocí esta persona. Esta señora tenía dos hijos. La señora estaba divorciada, no recuerdo cuántas veces se había divorciado. Y en ese momento tenía lo que ya le llamaba un amigo con privilegios. Esta señora había destruido el matrimonio de su hijo mayor y su hijo mayor sabía y reconocía que fue su mamá quien destruyó su matrimonio. Pero no tan solamente estaba destruyendo el matrimonio de su hijo, ahora se volvió y estaba destruyendo las relaciones de sus hijas. Y ante los ojos de la mamá, nadie era bueno, nadie era digno de estar con sus hijos. Y esta señora no se daba cuenta que estaba condenando a sus hijos a vivir en las mismas circunstancias que estaba viviendo ella, sola. Y muchas veces nosotros terminamos en posiciones parecidas, por no poder hacer una diferencia y unos límites y organizar nuestra vida correctamente, amado hermano. Si usted es un hombre o una mujer que están casados, su relación primaria después de Dios y la de ustedes mismos es su matrimonio. Y ninguna de las dos familias toma prioridad por encima de ese matrimonio. Ese es el mandato bíblico y eso es lo que estamos viendo aquí en las Escrituras. Nota que los ángeles no le dicen a Lot que vayan a buscar la familia de la esposa. No, 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 no. Toma a tu esposa y toma a tus hijos. Nuestra casa inmediata son nuestras relaciones primarias. Nuestra familia es una relación secundaria y es importante, amado hermano, que podamos hacer esta diferencia entre relaciones primarias y relaciones secundarias y establecer entre familia primaria y familia secundaria pero no termina aquí entonces le, le dice toma a tu mujer hablando del matrimonio que es primario y, y haciendo diferencia entre relaciones secundarias después dice toma tus dos hijas hablando nuevamente de primario y secundario pero todavía pone otra condición que se hallan aquí Cercanos. Habla de cercanía. Habla de, de, de que esa, esa, esas relaciones no son simplemente por el, el, el lazo que nos une de sangre o de boca, no. Habla de interacción. Habla de cercanía. Y, y es importante que le prestemos atención al orden en el que vamos a operar, porque cuando no operamos en el orden correcto, amado hermano, nos predisponemos a empeorar las cosas. En vez de mejorarlas. Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Si estamos casados, la primera relación en la que nos vamos a enfocar es nuestro matrimonio, paso seguido de nuestros hijos, o sea, el hogar en el que estamos viviendo. Después nos vamos a enfocar en la familia, ¿qué familia? La cercana. Vamos a, vamos, vamos a enfocarnos en aquellos miembros de la familia que están cerca que están en, en una conexión con nosotros, que se mantienen conectados a nosotros constantemente de alguna forma o razón. Si, si usted tiene un problema, una situación en su hogar amado, hermano, no, 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 no intente resolver su problema con familia que ni se relaciona con usted, que están cercas. ¿Y por qué es importante que hagamos eso? Los ángeles le contestan. Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Si no comenzamos, amado hermano, a crear un sentido de urgencia en las circunstancias que estamos pasando y comenzar a tomar decisiones, sea orar para que Dios nos dé sabiduría o sea hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero un sentido de urgencia sobre la situación. Si no comenzamos este acto individual de hacer lo que tenemos que hacer. Si no comenzamos a operar en el orden que las escrituras nos da y a trabajar el problema en el orden bíblico lo que va a pasar es que vamos a perecer en la situación que fue justamente el ejemplo de la muchacha y de la señora que te estaba dando que le destruyó la vida a sus hijos y los condenó a estar sola la, las relaciones primarias perecieron y estas personas quedaron solos hace años que no los veo pero la última vez que lo vi el el hijo era chef y estaba viviendo con su mamá. El hijo mayor de esta muchacha vivía con su abuela porque no quería vivir con su mamá. Y la señora sobreescribía la autoridad de esta muchacha sobre sus hijos. Y esta muchacha de treinta y tantos años en aquel entonces hacía lo que su mamá le decía. ¿Y qué pasaba? Estaba experimentando destrucción en su vida. Y, y es a esto a lo que me refiero, amado hermano. Tenemos que prestarle atención al orden y a los principios bíblicos. Sin embargo, mira el verso 16, lo que nos está diciendo. Y deteniéndose él, esto es un... Lot crea un atraso en su vida. Lot crea un atraso en el proceso de salida. Lot tenía problemas entre crear el sentido de urgencia, establecer un orden. Y esto estaba creando atraso. Y nosotros tenemos, amado hermano, que comenzar a mirar si los atrasos que experimentamos realmente son ocasionados por el diablo, los demonios o por otras personas. O realmente nosotros estamos trayendo ese atraso a nuestras vidas. El no hacer lo que tenemos que hacer, amado hermano, es lo que nos está atrasando. El no comenzar a actuar en la manera y en las cosas que tenemos que actuar es lo que está perpetuando las circunstancias en las que nos encontramos. No hacemos distinto a lo que hizo Faraón. Mañana, mañana te llevas las ranas. Y creamos ese atraso en nuestras vidas, amado hermano. Sin embargo, el versículo dice, los varones hicieron de sus manos y de la mano de sus mujeres, de la mano de sus dos hijas. Según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así que al final de la historia, por cuanto Lot no hizo lo que tenía que hacer, Lot es removido forzosamente de las circunstancias en las que se encontraba y esto trajo un sinnúmero de problemas que vamos a estar viendo ya mismo. Y quiero abrir un paréntesis, amado hermano, y yo me pregunto qué historia estuviéramos leyendo si cuando Lot, según la descripción de Segunda de Pedro, comenzó a ver la defanda manera de vivir y, y a ser angustiado por, por el estilo de vida en Sodoma. Si hubiese levantado y hubiese salido él de Sodoma y Gomorra antes de la intervención de Dios, yo me pregunto, mi hermano, si él hubiese podido salvar a su esposa de convertirse en una estatua de sal. Porque recordemos que hablamos y mencionamos que la esposa de Lot no fue mencionada hasta este momento de la historia. Que cuando Lot sale y toma Lot con él, no hay mención de la esposa. Que cuando la discusión entre los pastores de Abraham y Lot pasa, no hay mención de la esposa de Lot hasta este momento. Y que... Habíamos llegado a la conclusión de que fue en este lugar donde Lot conoce a su esposa y establece su vida. Y ahora esta persona es removida de lo único que ella conoce. ¿Y qué pasó? Recordemos que en la segunda enseñanza hablábamos de que Lot no quería generar cambios drásticos en su familia. Las hijas de Lot estaban comprometidas y preparándose para y ahora ellas también son removidas y esas relaciones que él estaba intentando proteger ahora quedan destruidas. Recordemos que la ciudad era una ciudad de comercio y que Lot tenía vacas, ovejas y cabras y por ende él comerciaba él, él estaba comercia, eh, negociando en el, en el lugar. Y ahora todo esto queda atrás y Lot es removido, así que aún los negocios, el trabajo, el ingreso es afectado por la forma en que Dios lo remueve del lugar. Cuando probablemente si Lot hubiese hecho lo que tenía que hacer, entonces él hubiese tenido la libertad de tomar a su esposa, tomar a sus hijos, hablar con ellos y entonces tomar el ganado y tal como llegó, salir de la ciudad sin sufrir tanto daño. A donde quiero llegar con esto para cerrarle la enseñanza en el día de hoy, amado hermano, es que si esperamos... Que Dios tome cartas en el asunto. Las relaciones que estamos intentando proteger en el cambio van a ser destruidas. Esa fuente de ingreso que estamos tratando de proteger y que no queremos hacer cambio también va a ser destruida. Y que es muy probable que en el proceso, al igual que Lot, perdamos a alguien cercano y quemamos porque la esposa al final de la historia miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Amado hermano, me gustaría decirle que en los cambios no hay pérdida. Me gustaría decirle que cuando empezamos a tomar decisiones para generar cambios y, y salir fuera de la crisis, no van a haber pérdidas, pero sí las van a haber. Siempre van a haber relaciones que se van a afectar. muy probable que si cambiamos nuestra manera de operar el negocio, ciertas relaciones de negocio sean afectadas o cierta parte del ingreso, entremos en gastos innecesarios, pero estos cambios... Es mejor hacerlos, amado hermano, y que estas cosas sean afectadas de esta manera a que Dios entonces intervenga y todas estas opciones queden fuera de la ventana y sea Dios que nos remueva y todas estas cosas sean destruidas en el proceso. Por cuanto Lot no hizo esto, sabemos que al final de la historia tampoco obedece las instrucciones que Dios le da y piensa que el plan que él tiene es mejor y al final de la historia termina en tristeza porque sus hijas al ver que no hay otros hombres y según ellas entienden que todos los hombres han sido destruidos Emborrachan a su padre y cometen incesto y ambas quedan embarazadas de su propio padre Cualquier consecuencia, amado hermano, que nosotros estemos viendo en tomar las decisiones que tenemos que tomar En hacer las cosas que tenemos que hacer No se va a comparar con las consecuencias de malas decisiones, de inactividad y desobediencia, amado hermano Cómo salimos del lugar, la escritura nos da la solución al problema. Creamos un sentido de urgencia y dejamos de posponer las cosas para luego. Iniciamos la acción en un acto individual tomando responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Ponemos en orden nuestras relaciones para poder tomar decisiones correctas en ellas. Nos enfocamos y nos apoyamos en aquellos que están cercanos. Y entonces salimos para no sufrir daño. Haciendo las cosas que tenemos que hacer, evitamos cualquier atraso innecesario. Y en el proceso, amado hermano, eh, las cosas van a sufrir menos daño que si son totalmente destruidas. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de esta enseñanza y esta serie en el día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en... Otro episodio de Palabra y Presencia, en la próxima enseñanza vamos a comenzar, en, en, en el próximo episodio, perdón, vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas titulada Vida en Orden. Espero que esta serie bendiga tu vida, vamos a estar hablando de cómo interactuar con nuestro prójimo bíblicamente. En este momento se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia y te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio. Una vez más, Dios te bendiga. Hasta luego.